0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, finalmente temos PEC da Transição e muita gordura para queimar. É, a PEC da Transição veio, oh, vamos dizer, bem... É rechonchuda, porque ela veio com 198 bilhões de estouro do teto de gastos. Isso aí tá, é claramente uma forma de negociação. Você joga para cima para poder ter gordura para queimar e para enxugar a negociação e para quatro anos e aí quem faz a negociação é o outro lado porque o centrão sempre defendeu que o estouro do teto fosse só por um ano o primeiro ano do governo Lula se o governo apresenta quatro o, o centrão vai ter sempre uma carta na manga para pressão e para negociação dizendo não só aceito um ano e ou seja tem muita negociação para frente. Agora, uma curiosidade ontem foi que o Fernando Haddad estava né, muito incomodado porque as reportagens e as televisões diziam que ele tinha participado. E ele saiu e deu uma entrevista... É, sem pressa, dizendo que não participou, que não tem nada a ver com isso, que ontem ele cuidou de outras coisas, MDF, MDB, defesa e tal, que não participou de nada disso, que as reuniões que ele vai ter com a economia serão hoje. Por que, que o Fernando Haddad fez isso? Porque o Fernando Haddad está fugindo dessa PEC feito Diabo da Cruz. Por quê? porque a PEC com 198 bilhões de estouro do teto é uma PEC que vai incomodar, incomodar o mercado, que vai preocupar os especialistas e ele está querendo dizer que não tem nada a ver com isso. Claro que tem, mas não quer ter para já não ser recebido mal pelo mercado, gente. Bom, Eliane, enquanto isso, essa PEC aí está sendo negociada, a, a reeleição de Arthur Lira lá na presidência da Câmara entra nessa conta toda? É, com certeza, com certeza. Por quê? Porque a PEC vai... É, tramitar na Câmara e no Senado, aliás, com tempo super apertado, porque o Congresso entra em recesso dia 22 de dezembro e a PEC, né, tem que, tem que passar dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, com três quintos de votos nas duas casas, ela tem toda uma tramitação, tem prazos entre uma etapa e outra, então é, o Lula vai precisar muito do Arthur Lira que realmente tem o comando da Câmara. Tanto tem o comando da Câmara que ele já tem 11 partidos defendendo a reeleição dele para a presidência da Câmara em fevereiro e hoje ganha mais dois. De quem? 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 PT e PSB. E o PT e o PSB só apoiariam a reeleição do Arthur Lira com o aval obviamente do presidente eleito Luiz Inácio. Lula da Silva, ou seja, é, é, Lira vai se consolidando essencial para a aprovação da PEC. E, com isso, ele, ele é automa lá da cá, né? Ele é essencial para a aprovação da PEC, mas é, ele quer o apoio para a reeleição. Lembrando que o Lira foi, eu, que eu me lembre ele foi o primeiro... Se, se não foi um dos primeiros, ele com certeza foi. Uh, um, sim, foi um dos primeiros, se não o primeiro líder político a reconhecer e uh, a aplaudir a vitória do Lula em 2022, mesmo tendo estado na eleição com o Jair Bolsonaro. Ou seja, ali tem um Padedê Lula. Arthur Lira, por conveniência dos dois lados. E o Lira sabe jogar o jogo, é um aliado que é melhor você ter com você do que você ter contra você. Que o diga Dilma Rousseff, que uhum. teve o impeachment por assinatura de Eduardo Cunha, então presidente da Câmara. Bom, e nesse Padedê, Eliane, queria te ouvir também se será que agora vai o nome de Haddad, à frente da economia, né? Um nome que deve ajudar a orquestrar e conduzir esses trabalhos aí no Congresso dessa PEC. É, o Haddad, né, o, o Lula já deu todos os sinais de, de quanto ele. É, prestigia de quanto ele tem apreço e tem respeito pelo Haddad. Primeiro, o Haddad foi o candidato à presidência em 2018 porque o Lula quis. O Haddad foi candidato ao governo de São Paulo agora em 2022 porque o Lula quis. Quando o Lula fez sua primeira viagem internacional ao Catar para a COP 27, levou o Haddad. Quando o Lula foi a Portugal, na sua primeira visita bilateral, quem estava na sala a quatro paredes era o Haddad. Né? Agora, quando o Lula vem para a semana decisiva, que é esta semana que ele chegou ontem, chegou com o Haddad. E na semana passada, quando precisou de um rei representante para almoçar com os banqueiros, né, com o PIB nacional na FEBRABAN, ele mandou o Haddad. Ou seja, só não vê quem não quer. Está cada vez mais evidente que o Haddad é o nome, sim. E o Haddad, como eu acabei de dizer, está tomando suas precauções. Né? Ele não quer se vincular à PEC da a pec aí da do bolsa família ele está se mantendo distante porque ele sabe que é campo minado que tem muita resistência é, no capital e o capital é, ele precisa muito do apoio do capital para ser ministro da fazenda e depois para governar na fazenda né tava vendo aqui por acaso agora só agora me dei conta ele amanhã faz um mês da eleição do segundo turno do presidente Lula mas temos um governo que continua, né, continua, até 31 de dezembro. E o que, que o governo fez agora com orçamento, Eliane? Você é entende? inacreditável, ah. gente, inacreditável, até ficou um silêncio aqui, <risos> um silêncio, porque é o seguinte, uh, no apagar das luzes, o governo Bolsonaro consegue... É, liberar, né, a, a anunciar, aliás, foi um furaço do nosso Estadão, mais um grande furo de reportagem do nosso Estadão, o governo Bolsonaro aprova uh, 900 uh, milhões de euros, o que dá 5 bilhões de reais para comprar, uh, olha só, 98 tanques blindados para o Exército Brasileiro, 6 bilhões para 98 blindados. Enquanto isso, o mesmo governo Bolsonaro acaba de impor um corte drástico de verbas para a educação brasileira, sendo 244 milhões de cortes eh, para as universidades. As universidades estão no osso, né? É, tem muitas dizendo que não tem dinheiro para pagar a água e para comprar papel higiênico. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. É, ontem eu conversei com a reitora é, da Universidade de Brasília, a nossa e a minha, o NB, a Márcia Abraão, e ela... Contou que estava em Campinas numa reunião de reitores, inclusive é, na hora do jogo na hora do jogo com o Brasil em campo veio a bomba do corte nas universidades, disse que caiu como uma bomba, né todo mundo em pânico e ela me deu um único exemplo do desespero. Né, o corte da UNB foi de 2 milhões e ela tem uma dívida, uma, com, enfim, uma parcela para pagar com é, prestadores de serviços de 1 um milhão e meio que vence amanhã, 1 um milhão e meio é, para pagar quem presta serviço para a UNB e ela simplesmente não tem como pagar essa parcela. Então, o mesmo governo que vai gastar 6 bilhões com 98 blindados para o exército, que não está em guerra, não tem guerra, não tem nenhuma guerra vista, né? é, corta da saúde, corta da educação, corta do ambiente, corta da farmácia popular, corta da merenda escolar. Gente, isso é de uma indignidade a toda prova. viu? É um cobertor bem curto. E em relação ao próximo ministro da Defesa, Eliane, é, tudo indica que deve ser José Múcio Monteiro, mesmo como você indica no Estadão de hoje? Olha, é, é aquela história, né? O, eu achei, primeiro, muito é, corajoso e uma atitude muito legalista. Né, constitucional, institucional dos militares que foram a CCBB se reunir com a equipe de transição, com a equipe do presidente eleito Lula. Né, eles foram, é, porque eles têm muita noção do papel das forças armadas e do seu papel como cidadãos. Então, estavam lá, por exemplo, o ex-comandante da, da aeronáutica, o brigadeiro Juniti Saito, que pegou aquela rebordosa danada no governo Lula, que foi a queda do avião Legacy, que, que o, o Legacy, o Gol, né? e o Gol caiu. Depois pegou aquele o avião da TAN, que atravessou a pista de Congonhas e explodiu é, num prédio. É, pegou toda a crise aérea com insubordinação dos controladores de voo. E ele foi uma figura-chave, então. Estava lá o Juniti Saito. É, também estava lá o ex-comandante da Aeronáutica, que substituiu o Saito, que é o Nivaldo Rossato. Estava lá também o, o brigadeiro, também brigadeiro, é, Ari Soares Mesquita. E estava o general Gonçalves Dias, que cuida da segurança do presidente Lula, cuidou no governo e cuidou depois. Também estava o general de exército Enzo Pérez. Né? E, e também no, pelos civis, o geral do Alckmin, o Aloysio Mercadante e o Zé Múcio Monteiro, que foi presidente do PFL lá atrás, foi é, presidente do Tribunal de Contas da União do TCU e, no governo Lula, mesmo vindo do PFL, ele foi responsável pela articulação política. É, como ele não tinha nada que está fazendo ali né? a indicação clara é de que o Zé Múcio Monteiro é cotado, é o mais cotado, é o favorito para o Ministério da Defesa como eu já tinha dito aqui na Rádio Eldorado e falei também na televisão na sexta-feira é, a intenção do governo é não fazer um grupo de trabalho para a transição Uh, nessa área da defesa Passa o bastão O comandante do exército passa o bastão para o novo O da marinha para o novo o da aeronáutica para o novo Porque é uma continuidade o problema é que o ministro da Defesa vai ter muito trabalho porque as Forças Armadas estão muito rachadas, muito divididas. É, eu perguntei ontem tanto para o Juniti Saito, o brigadeiro, quanto para o, o, o Zé Múcio Monteiro, é, por que, que não tem logo anúncio? E os dois dizem que negam que tem havido convite para o Zé Múcio, que não teve nada, nada disso de convite. E Mas, no, como eu apurei por outras fontes, na verdade, o Lula ainda tem dúvidas sobre os nomes para os comandos das três forças e não quer anunciar agora o ministro da Defesa e depois hum. os comandantes quer anunciar o pacote completo com todos esses nomes. É importante para apaziguar uma área que foi conflagrada no governo Bolsonaro. O Bolsonaro fez a pior coisa possível para as Forças Armadas. Ele politizou as Forças Armadas, contaminou politicamente as Forças Armadas, botou 6 mil militares em cargos civis, ou seja, recompôs isso... É outra batalha, outra guerra que o Lula vai Muito enfrentar. Muito bem. Eliane, para fechar, o que olhar que você vai trazer para a gente da cópia? É para dentro de campo ou é para alguém que estava na arquibancada? As duas, coisas, as, duas coisas. as duas coisas, sabe que jornalista olha para tudo quanto é lado, para trás, para frente, para cima, para baixo, esquerda e direita e centro, né uhum. é, primeiro para fora do campo, quem estava lá, alegre faceiro, estava lá Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, deputado, federal reeleito então as pessoas ficam aqui enroladas na bandeira pegando chuva, lama fazendo arruaça em torno de quartéis e o filho do presidente está numa boa vendo a copa lá no Catar não é baratinho para lá não hein? então você vê que tem os manés né? e tem os, os enfim, como é que eu definiria o mané aqui e o... Malandro. A música é fala música, malandro né? é malandro, Mané é Mané. O que é, a música é diz? Malandro malandro e Mané, e Mané quem nasceu para ser Mané que vai ficar na porta da, dos quartéis tomando chuva para nada, né? É, agora dentro de campo. É, eu que não entendo nada, eu sempre fiz o não entendo nada de futebol, eu achei que o Brasil foi muito bem contra a Sérvia, ocupou bem os espaços, é, 24 finalizações, estava sempre no ataque, né, o, o, a Sérvia o tempo inteiro na defesa. Mas ontem inverteu o jogo, porque é, é, é a tática... Do adversário, né? O nosso adversário ele joga só na defesa, na retranca, né? Ele não, não ataca, então <risos> ele não ataca, só defende. E o, e o Brasil é é, não demais, precisou demais. se defender, né? Só tentou ir pro ataque. Eu joguei ontem, eu apostei ontem aqui 2 a 0 deu 1x0 um e olha, foi no sufoco, porque o gol que não saía, né, gente? Boa. Foi um, foi uma partida muito. É, muito, vamos dizer, se, segura, né? não andava, não ia para frente, não teve o show do futebol. E sem o Romário, sem o Neymar. Danilo, ah, sem o Romário, é porque eu, eu não sei por que eu falei no Romário, sem o Neymar é, e sem o Danilo, mas com uma, com uma característica interessante. O Tite foi corajoso. Né? Saiu substituindo todo mundo em plena Copa, 0x0 em campo. E ele saiu substituindo, e tome é. de substituir. Ele foi audacioso. Vamos ver como ele se comporta nas próximas partidas que vem aí. Sexta-feira tem mais, né? Isso aí. Sexta-feira. E malandro é malandro, mané. Dani sempre rápido no gatilho, já mandando um bezerra da Silva pra gente se despedir da Eliane Cantanhete. <risos> Até amanhã. Tchau. beijão. Um beijo. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com.